0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Una muy buena amiga mía me llamó para pedirme oraciones. Su hija esperaba un niño y parecía que podía tener alguna alteración genética, comp compatible con el síndrome de Down, entre otros. Lo que más le preocupaba era la salud del bebé y, por supuesto, no pensaban abortar en ningún momento. Yo le estuve rezando por la salud de ese bebé. Pero no porque no tuviera síndrome de Down. Y os preguntaréis por qué. El síndrome de Down no es una enfermedad. No es algo malo. No es un problema. Cuando tuvieron los resultados de las pruebas que le mandó el ginecólogo, vieron que no tenía ninguna alteración genética. Mi amiga me escribió emocionada diciendo que el niño venía sanito y que Dios le había escuchado las oraciones de tanta gente. Estas palabras tengo que reconocer que, no me que me entristecieron y no me gustaron. No sabía qué responderle, sin quitar la alegría tan grande que tenía, esa amiga mía, pero no podía expresar mi contento. Respiré y pensé. Nos tienen ganada la batalla, pero no la guerra. Cuando me escribe una buena madre, que valora la vida, la defiende contra viento y marea, de su propio nieto, el hijo de su hija y se alegra por no tener síndrome de Down y lo cuenta como una buena noticia, es que estamos fallando en el mensaje. Así, civilinamente, asumimos que tener un hijo con síndrome de Down es una noticia mala, una puerta abierta para que cualquier madre ejerza el peor de las violencias hacia su propio hijo o que la sociedad no entienda que no son de segunda y que no nos hacen un favor por incluirlos en un colegio, en el trabajo, en la sanidad y que tienen los mismos derechos por ser persona. Tienen derecho a que se les quiera como son, no como esperamos que sean. Por eso me entristece enormemente que los que defendemos la vida pensemos que tener un hijo con cualquier discapacidad es un motivo de tristeza y que lo, tienes, lo que tienes es un problema. Con palabras de mi amiga Marta de la Rosa... Jamás veré como una, no, una buena, como una buena noticia lo que para otros supone librarse de una carga. Y tampoco creo que Dios les premie por un fruto de sus, como fruto de sus oraciones, por no tener un hijo con discapacidad, porque creo que son la obra perfecta de Dios. Hay mucho que cambiar. Cuento contigo. Tal vez hasta ahora no lo hayas visto así. Tal vez hagas tuyas mías eh, las reflexiones mías. Y las transmitas para poder seguir dando la vuelta a la discapacidad. Es es y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción Marimar García Garrido. En la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos sobre AECUM, una asociación sobre el daño cerebral adquirido. Virginia Morquecho y Carlos Barra Barragán nos traerán las noticias más actuales nos pondremos en los zapatos de Pilar Moreno Poveda, cuyo hijo tuvo una enfermedad rara hace 35 años. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en qué. Y ahora damos paso a la lupa.
1: Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Hola María Teresa, estoy bien, pero me ha pasado una cosa muy curiosa según venía al estudio. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Me dejas intrigada? Pues al bajar del coche me he cruzado con un matrimonio mayor y él le decía a ella, ¿quién es Juan? Y ella en tono cariñoso le contestaba, ¿no te acuerdas? Es tu nieto. Cuando escuchas estas cosas la verdad es que se te parte el alma, ¿eh? Muchos de nuestros mayores tienen Alzheimer o han sufrido un ictus o ya no recuerdan ni a sus propios familiares. Cuidemos a nuestros mayores porque ellos nos cuidaron antes a nosotros.
0: Hoy vamos a hablar de todo esto con la asociación AECUM, una asociación que está formada por expertos y familiares al cuidado del mayor y de personas con daño cerebra cerebral adquirido tanto en niños como en adultos. Para ello tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Cristina García García, presidenta de la Asociación AECUM. Buenos días, Cristina.
2: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por invitarnos al programa.
0: Gracias por venir aquí. Tengo entendido que siempre se os, eh, os ha preocupado el bienestar de las personas mayores para que reciban un trato justo, tal y como se merecen. Pero cuéntanos un poco que, cómo nació
2: AECUM. Bueno, nació ya hace un 1 de marzo del 2000, 2011, eh, partiendo como casi siempre pasa en estas cosas y es de eh, la observación, de ver que algo no funcionaba bien y, y sobre todo de no ser conformista ¿no? en esta sociedad y querer, querer aportar algo para mejorar la calidad de vida de, de las personas que nos rodean. Así, tomándonos una tapita, dijimos, venga, Estamos en Alcara dijimos, venga, vamos, eh, vamos a hacer algo que merezca la pena realmente y que pueda aportar a, al prójimo. Y, y así fue, empezamos allí hace ya pues unos 12 años la, la andaduría Me encanta sí. lo de la tapita. Sí, sí, sí así fue. Alcala de Nares está llena de, de lugares maravillosos y, y además hay buenas tapas.
1: <risa> Cristina, sí. AECUM es sí. una asociación sin ánimo de lucro. ¿A quién va dirigida vuestra asociación? Porque aparte de personas mayores, también atendéis a personas que han sufrido un daño neurológico, tanto niños como mayores. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, eso es. Inicialmente en aquellos entonces, eh, eh, todo nació además en pues, donde estuvo San
2: Ignacio de Loyola, en el hospitalillo antiguo hospital de Antezana. Eh, es una residencia pequeña, en su día de 11 camas, ahora hay 23 camas, una cosa así, uh -huh. y estaba yo de voluntaria. Eh, ...ya era voluntaria cuatro días a la semana... ...y nos juntamos ahí pues varias personas a, a hacerlo... ...en aquel entonces estábamos atendiendo... ...cuando comenzó AECUN... comenzamos a atender personas mayores solamente... ...pero eh, visto esto eh, nos dimos cuenta de que no solamente... ...había personas que les daban ictus eh, de edades ya pues, más, más longevas... ¿no? ...sino que había, había gente muy joven con cincuenta y tantos años... ...con cuarenta y tantos, con sesenta años... ...que se quedaban en tierra de nadie... ...y que hasta que les llegaba... ...el apoyo por la parte de la sanidad pública... ...pues podían pasar hasta incluso seis meses... ...momentos importantísimos... ¿no? Eh, ...para la, la restauración... ...para la, para que nuestro cerebro... ...pueda coger funciones que habían perdido... ...entonces necesitamos que... estos ...nuestros cerebros estén trabajando... ...y, y empiezan a coger competencias... Eh, ...de áreas que habían sido dañadas... ...entonces... Uh -huh. Ahí ahí comenzamos con personas mayores, pero luego tuvimos que cambiar estatutos, cambiamos el nombre, porque inicialmente era Asociación de Expertos al Cuidado del Mayor. Ajá. Sí. Y hubo que cambiar pues tres veces, además, los estatutos con el nombre y, y, y bueno internamente también estos estatutos para que pudieran contemplar a personas que no fueran mayores y que hubieran tenido un daño neurológico y que estaban a la espera de esta eh, neurorehabilitación por parte de, de nuestro sistema sanitario. Entonces, eh, ahí ya aparecieron personas mucho más jóvenes y, finalmente, pues la unidad de infantil. Eh, cuando llega una una persona eh, llamándonos, pues que atendemos a, a los propios sujetos que le, han, que le han dado, que han tenido este daño cerebral, bien, por un tumor, un accidente de tráfico, por un ictus, pues una infección, eh, pues incluso también con Alzheimer, con enfermedades neurodegenerativas, como pues de Alzheimer, ¿no?, o cualquier otro tipo de demencia, que hay muchas. Pues eh, nosotros inicialmente, como hay una asociación de enfermedades neurológicas de, de demencias, en el de nadie hacemos la derivación a esta entidad. En el caso de que esta entidad diga pues que no puede cogerlo, cualquier cosa, pues nosotros pues eh, estamos ahí también, porque además tenemos formación específica. De hecho, mira, yo soy una de las neurohabilitadoras, soy logopeda ah, y, y tengo especialización en, en demencias también. Uh -huh. Pero así como yo, pues tres cuartos de lo mismo, eh, otros compañeros.
0: Qué interesante, Cristina. Eh, para, que, sí, sí. para que todos podamos entender un poco mejor, explícanos brevemente qué es un daño cerebral y cuáles
2: pueden ser las causas que lo provocan. Bueno, Un daño cerebral es prácticamente lo que te dice la misma palabra. Es que en tu cerebro ha habido una lesión. La lesión puede ser por diferentes etiologías, por diferentes causas. Bien puede ser porque hayas tenido un accidente, estés en tu casa, te has caído, te has dado un golpe en la cabeza cayéndote en una escalera y has tenido un traumatismo craneoencefálico que le llamamos o un accidente de moto, o algo algo muy normal, cruzando una carretera y mirando el móvil. Fijaros qué, qué cosa, ¿no? Eh, vas cruzando eh, sin darte cuenta por un paso de cebra, el del coche tampoco se ha dado cuenta y tú estás con un móvil en la mano mirando. Algo que, que no suele llegar, además, eh, no 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 raramente. Eh, puede ser que tengas hayas tenido un, un tumor, un tumor cerebral, uh -huh. que, que eso también suele pasarnos más, en, no solamente en adultos, sino... Los casos de gente más joven vienen a ser por esto, por tumores cerebrales, de niños, adolescentes sí. y demás. Pero puede ser también que eh, hayas tenido un ictus y los ictus pueden ser de diferente base. Puede ser que haya habido una obstrucción de una arteria, eh, pues un taponamiento, pues por malos hábitos muchas veces. Muchos de los ictus se pueden, se pueden evitar. Lo que pasa es que nuestras condiciones, eh, nuestros hábitos de vida eh, ahora, hoy en día pues quizás no son los más recomendables muchas veces, ¿no? Claro. Y entonces, pues nos alimentamos mal, eh, hacemos que, que nuestras eh, arterias se llenen de, de pequeñas grasas que se juntan y se puedan hacer un bloqueo, o eh, incluso eh, que tengamos, eh, comamos más sal de lo normal, ¿no? Y que aumente esta hipertensión arterial que haga que esta sangre empuje con mayor fuerza y que vaya arrastrando todas estas conchitas que nos, se nos hacen entre paréntesis. Conchitas, y me escuchan los facultativos, me matan. Pero eh, bueno, esto para que todos los entendamos. Todos, sí, eh, es, cuanto más gráfico,
0: mejor nos viene a todos los que no, somos, eh, no estamos en este mundo, ¿no?
2: Entonces eh, se nos hacen pequeñas eh, conchitas en las paredes de nuestras arterias y hacen eh, que estas arterias se hagan eh, mucho más duras, menos flexibles, y que con el paso este de sangre fuerte que tenemos en la tensión arterial alta, vaya arrastrando estas conchitas y se nos haga otra vez un entaponamiento nuevamente. No por grasa solamente, sino también eh, por esta tensión arterial. El que no tengamos una vida saludable, que no hagamos ejercicio diario, de irnos a andar, por ejemplo, parece tontería, pero irte a andar 40 minutos diarios eh, sin estar mirando escaparates, sino andar, no eh, charlando, pero andando. Pues esto es algo muy, muy, muy importante, porque hace que nuestras arterias también, nuestra circulación, favorezca... El que estemos previniendo eh, un daño neurológico, uh -huh. un ictus, por ejemplo. Claro. Uh -huh. El estrés, el estrés es, es nuestro caballo de atila. Creo que hoy en día yo tengo cuatro trabajos para estar de presidenta en una asociación. <risa> y, sí. y tengo que recordarme, respira, Cristina, muchas veces. Totalmente. Es que Estamos cor todo, corriendo a todas partes. Claro, claro. Todo bien organizadito, todo se hace. Pero cuando vienen cosas que no esperas, ahí se junta nada más. Entonces. Uno tiene que saber hasta dónde puede hacer y, Crist y bajar.
1: Dine. Cristina. Sí, en la misión de AECUM, cuando, bueno, ante personas que acaban de sufrir un daño cerebral, eh, uh -huh. ¿cómo reacciona? ¿Qué valores transmitís vosotros? <coughs>
2: El primer valor eh, en, ante la reacción, ¿eh? Ante sí. la reacción, primero es de calma. Esto es uno de los, de los valores o principios más importantes que tiene que tiene AECOM. Es dar tranquilidad. Es decir, tranquila. Porque las familias nos llaman, eh, muchas empiezan a hablar y se, se rompen a llorar por, por la impotencia que tienen. Eh, otros están ya eh, sobresaturados porque llevan ya tiempo con esta persona y muchas veces el cuidador pasa a tener que ser cuidado con sí. esa sobrecarga, síndrome del cuidador que le llamamos, esa sobrecarga que tienen de haber perdido su tiempo libre y, y estar a las pensas de, de tener que hacer algo tan bonito que es cuidar, porque cuidar es bonito, hmm nuestros mayores nos cuidaron y hay, hay familiares que nos dicen muchas veces, nos dicen eh, es que para mí no hay nada más maravilloso que atender a mi madre como ella me lo hizo a mí ¿no? Claro. sobre todo en, en Alzheimer en demencias eh, hay, hay que tener mucho cuidado el la persona que está cuidada no cuidarla porque si no acaba crispando acaba rompiendo y, y eso es uno de los valores el transmitir esa tranquilidad de escucha, de empatía el transmitir la importancia de la resiliencia, sí. El saber uno levantarse y ayudar a levantarse. El no discriminar entre diferentes condiciones de diferentes personas, ¿no? Pues no importa la raza, la raza que tengas, la religión, no importa eh, tu identidad sexual, no importa tus gustos políticos, no. O sea, eh, estamos aquí para ti. El ser luchadores, transmitirles el que hay que luchar, pero que no van solos, que les acompañamos de la mano. Las familias, esas personas, es muy importante. ¿no? y que ser inconformistas también un poco porque claro eh, no no uno no puede eh, decir venga eh, yo admito eh, asumo y ya tiro para adelante no porque hay cosas que eh, pueden ser que tengan una salida mejor y que por no luchar por esa salida por la búsqueda de esa salida pues entonces eh, la persona se queda con una me peor calidad de vida que es nuestro objet objetivo principal no mejorar la calidad de vida de estas personas que han tenido una afectación neurológica claro, sí. y de su familia. ¿no?
1: ¿Estás, contando pero, la, perdona, Cristina, estás contando la importancia que tiene el cuidador. ¿no? Eh, ¿Cómo ayudáis a esos cuidadores que necesitan muchas veces ser cuidados? Pues de muchas, muchas formas diferentes. Eh,
2: dentro de Econ hay un equipo de neurohabilitación, aparte de voluntarios y colaboradores, pero el equipo de neurohabilitación hay una figura muy muy importante, parte del fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda, eh, está también eh, psicólogo, neuropsicólogo. Entonces, eh, ellos son los encargados, primero, de dar esta atención emocional tanto a, a cuidadores que sean familiares como cuidadores que, que son eh, trabajadores o que, 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 bueno, pues que no son familia, pero que están ahí atendiendo a la persona. Entonces, por parte de el este psicólogo, ellos eh, les enseñan a ver eh, no solamente... Eh, la importancia de cómo recuperar, cómo ayudarles a recuperar la memoria, la atención, el razonamiento, eh, funciones de, de programar, organizarse en el día, sino también eh, de la parte más emocional y conductual. no Entonces, les enseñamos ante una conducta qué es lo que tienen que hacer, porque hay conductas que son muy invasivas para la familia y que les hace estar más eh, tensos, más agobiados, uh -huh. más deprimidos. Entonces que, por ejemplo, como antes decías, justo antes de empezar, decían, ¿no? Pues eh, lo lo importante de que hay veces que no saben decir tu nombre, ¿no? Pues el nombre, sí. vamos a pensar, yo como logopedas diría, es que hasta desde los 40 años en adelante... Si tener ninguna demencia. Una de las cosas que más nos cuesta es que nos salgan algunas veces las palabras. Totalmente, Además, y a mí me mundo, pasa. Claro, y a mí que tengo 47. Es ¿No? Sí. Yo no pero, te voy a decir la pero... edad que tengo.
1: Solo te digo eso.
2: A ver, ahí la ahí la dejo. Pero no. pero el tema es que eh, solicitamos eh, cosas como los nombres de personas que es lo más constante, lo, lo más lo más habitual, perdona, lo más habitual que, que nos falte, que nos cueste decir los nombres de personas y, y además es lo más frustrante, eso es, es lo más frustrante para una persona que, que tiene daño neurológico, hmm. es que cuando tú a pesar de que no te salgan las palabras que quieres, quieres decir eh, el nombre de tu nieto o quieres eh, recordar que ese nombre está asociado a tu nieto, uh -huh. pues eh, ¿cómo? Uy, pero papá, ¿cómo? O cariño, ¿cómo cómo no te acuerdas el nombre de, de sí. tu nieto? Sí, Venga, esto es muy típico, ¿no? sí. Pues esto en las primeras fases, en los primeros estadios de una demencia uh -huh. o en, en un daño cerebral adquirido, por pues ser un ictus, en estos primeros estadios es algo horrible. Claro. Decirlo, horrible, os claro. lo digo, ¿eh? como claro. especialista. Pues nos, eso, eso te
0: lo agradecemos mucho porque estos claro. tips que nos dais, eh, uh -huh. cada uno ¿no? en vuestra especialidad, y en este caso estamos hablando del de, de daño cerebral, eh, queremos, creo que es importante ¿no? que todos vayamos aprendiendo y dándole la vuelta ¿no? a nuestra visión de las personas que tienen eh, estas dificultades y lo por que tú supuesto. dices es que en el fondo todos vamos teniendo yo por lo menos tengo muchísimas veces lagunas y, sí. y yo sé que es por las prisas por por la por la, la, la ansiedad el estrés lo que cada uno como lo que tiene no pero um, pero que eso a veces Dices, ¿pero cómo era? ¿Qué era? ¿Cuál era la palabra? ¿O Incluso un hijo mío, o sea, a veces digo, ay, ¿cómo se llama
2: este? Sí, sí. se llama disnonia eso. Técnicamente se llama disnonia. Pues yo disnonia, tengo no te toda pariós, la disnonia
0: del mundo. <risa> <risa> Soy una profesional de la disnonia. Y, y entonces es verdad que, que, que tenemos que quitarnos de la cabeza eh, ¿no? Esos, esas palabras, esas frases hechas que pueden hacer mucho daño. Sobre todo si hacen daño erradicarlas Y yo desde luego me lo voy a proponer desde ya con esto que nos has dicho. Uy, y hablando claro. un poco con lo que estabas diciendo, eh, las personas necesitamos esas relaciones sociales, no porque pues es lo que tú mm. dices, no que necesitamos esas mm. conexiones que son muy importantes y para las personas que tienen una discapacidad todavía más. Con el COVID este tipo de eventos, no sé, los eventos no se pueden hacer, no hemos podido ir, ni, hemos, ni han salido, ni... Pero sí, yo sé que ayer sí. celebrasteis el primer acto post <risa> Cuéntanos cómo fue y, y por qué
2: creo que tuvisteis sí. hasta superhéroes. Sí, 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 así son superhéroes todos ellos. Eh, sí, además desde el primero al último. ¿eh? Sí, fue la, la primera, el primer cocktail time eh, que hemos hecho, que ha sido a través de algo tan, tan normal que es comer. Eh, por eso pusimos un cóctel. Ahí es como nos solemos eh, eh, reunir y solemos expresarnos de manera tranquilamente, disfrutar. Entonces fue una comida muy larga, que fue desde la 1 hasta las 7, porque tuvimos diferentes momentos uh -huh. de picoteos. Y, y tuvimos cantantes de ópera, eh, tuvimos eh, Bollywood, que es un baile indio maravilloso, que da mucha uh -huh. energía, muy positivo. Sí. Tuvimos eh, bueno pues muchísimas, muchísimas cosas que hicieron, en realidad que se reunieran nuevamente familiares, personas colaboradoras, personas que habían tenido eh, un daño neurológico, que tienen un daño neurológico, otras que sin dar, sin ser un daño neurológico adquirido, eh, que, pues por ejemplo, niños con síndrome de Down, que también hubo alguno, que estaban allí con sus familias, pues compartir. En realidad fue compartir, porque la pandemia, pero no solamente la pandemia que fue a su máxima extensión, como todos sabemos, uh -huh. Eh, sino personas que se quedan recluidas sin relacionarse socialmente pierden algo muy muy importante y es que estas conexiones neuronales que gracias a la neuroplasticidad se dan uh -huh. eh, generalmente se dan cuando nos socializamos cuando tenemos que resolver eh, una pregunta de una persona que tienes delante cuando resolvimos conjuntamente cuando reflexionamos con alguien cuando eh, hablamos de algo eh, rutinario pero que en ese momento pues tenemos que... Incluso alguien llega, nos cambia de conversación y tenemos que ser flexibles cognitivamente. Es decir, que tenemos que pasar de un tema a otro. Y esto es muy importante para nuestro cerebro. Hablamos de emoción, del sistema límbico, que es algo maravilloso. Guardamos, memorizamos a través de nuestras emociones. Qué importante y de hecho, esto, fíjate, ¿eh? Fíjate, en las demencias muy avanzadas, ¿eh? cuando la persona no puede hablar, cuando está encamada, cuando... Eh, lo último que se pierde que perdemos estas personas es la memoria emocional
0: la memoria decir? emocional yo siempre había oído que era el oído
2: bueno, eh, eh, ¿cómo, llega, ¿cómo llegan esas palabras? ¿cómo llega esa melodía a través del oído? Uh -huh. ¿Vale? pero imagínate que esa persona no oye bien y que además no puede decirte si el audífono está bien puesto claro, claro. o si realmente ya no funciona ese audífono pero que no habla y no nos lo transmite uh -huh. y su carita pues no no puede expresar que esa comunicación no verbal, que llega a ser más del 80% en las personas, en todos nosotros, no puede expresar a través de sus gestos, ¿sí? por esa, ese problema ya que tiene de expresión facial. Pero sin embargo, le pones esa música que le gusta, le acaricias la mano, sí. dices, hola amor, ¿qué tal estás? ¡Qué maravilloso día! Y de repente sientes esa sonrisa y la ves aparecer, ¿no? Eso, eso es maravilloso, esa memoria, esa memoria emocional. Y esa, como tips, tendríamos que coger y, y pensar, si tenemos una persona con daño neurológico en fases muy avanzadas, nunca deberíamos dejar, hacer esto. Uh -huh. No o se tiene que dejar a la persona sentadita en un sitio, sin ese contacto social, sin la unión. Había había una una socia que ayer nos decía, no qué maravilloso, la unión hace la fuerza, Cristina. ¡Ay, qué, qué alegría me ha traído al Alma! O sea, eh, he estado tan feliz, tan feliz, y tantas veces escuché ayer, en el día de ayer, lo escuchamos todo el equipo, que eh, cuando una persona eh, está así, cuando se sienta acompañada, mía, en, en estadios muy avanzados, esto es otra cosa, está dando es calidad a esa persona. Entonces, quedaros con eso, ¿no? Sí. Que por muy afectación, mucha afectación que tenga cualquier persona, Siempre está eso y le va a dar esta alegría
1: interna. O sea, quedaros con ello, ¿no? O sea, Crist Cristina, ¿sí? sentimos tener que cortarte, pero es que el tiempo en la radio es oro y no me quería despedir ¿Nada? sin... ¿Nada? sí Sí, y no quería despedirme sin, sin, bueno, unos datos muy importantes, porque es que se sí. estima que el 25% de la población está en riesgo de sufrir un ictus a lo largo de toda su vida y que el 8% de los pacientes son menores de 50 años. Dinos brevemente cuál los, sí. cuáles son los síntomas más habituales para detectar si una persona está sufriendo un ictus y cómo vale, se pueden evitar. Rápido. Pero muy rápido, vale. sí, por favor.
2: Cortito y rápido. Sí. Mirad, si una persona creemos que le está dando un ictus, primero puede ser que esté como ausente. ¿vale? Esto se llaman ictus silentes. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, o puede ser que esté... Eh, consciente, pero que le pase varias cosas. Vamos a decirle que levante los dos brazos. ¿Vale? A levantar los dos brazos. Si uno de los brazos cae ¿eh? o una de las partes suyas, la parte derecha o parte izquierda, no tiene fuerza o cae, ¿eh? no, no levanta igual las piernas, los brazos, una de las señales. Segundo síntoma. Le preguntamos su nombre y eh, igual puede ser el nombre o dónde vive, igual puede ser que no nos hable correctamente y que no entendamos lo que nos dice. Otro de los datos importantes. Tercer dato importante, puede ser que al mirar su cara veamos que hay una asimetría, es decir, que un lado de la comisura de la boca cae, por ejemplo, incluso puede ser que haya un poquito de babeo, o no, o simplemente que haya como una de parálisis facial. Otro de los datos importantes. No siempre pasa el cuarto dato y es que hay veces que vienen con dolor muy, 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 muy fuerte de cabeza. Puede ser que haya habido una obstrucción de esa vena, pero también que haya, haya habido una rotura de esa vena. A lo que llamamos ictus hemorrágico. Ajá. Y otro más de los datos es que puede ser que esté mareada la persona, como fuera fuera de sí, eh, desubicada completamente, sin saber en dónde se encuentra bien y está como un poco ...eso, eh, desorientada. ¿vale? Estos son datos muy, muy importantes. En ese momento, 112, uno, uno, llamar. Si estás solo, deja abierta la puerta, ...llamas al 112 uno, uno, y que nunca colguemos nosotros el teléfono. Ya colgarán el 112. Ellos van a estar dándonos pautas a las personas que estemos al lado o ellos intentarán localizar el teléfono de esa persona.
0: Ah, muy bueno esto.
1: Uh
2: -huh. eh,
0: Cristina, eh, uh -huh. Cristina García García, presidenta de, CUM, no sabes la pena que me da cortar esta conversación porque entre otras cosas vale. nos has llenado el alma. Eh, no solamente vemos una asociación detrás, sino vemos eh, el cariño y el cuidado y el mimo con el que tratas, tratáis todo el equipo a, a todas las personas que tanto os necesitan. Así que ya sabes, esta es tu casa. Espero, gracias, espero que gracias. volváis en otra ocasión para seguir contándonos todas esas preguntas que se nos han quedado en el tintero. Muchas gracias. Era un placer,
2: era un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
3: que dimos se nos fue Soñé que
2: siempre iría al lado Eso
3: que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado
2: Y me toca
1: Y ahora Irma nos tiene que recordar algo. Sí, os quiero recordar que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os queremos animar a que nos contéis aquellas anécdotas que vivís junto a vuestros mayores o junto a vuestros familiares que han sufrido un daño cerebral. Vuestra experiencia puede ayudar a muchas personas. Para ello podéis escribirnos a dale la vuelta a arroba radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escucharos, ya sabéis que juntos sumamos. Y como quiero, quiero despedirme siempre con una frase, esta vez es de Nick Vujic. El miedo es la discapacidad más grande de todas.
0: Irma, muchas gracias por la información que nos traes siempre y que es tan útil para nuestros oyentes y para mí. Os recuerdo que podéis, que podéis dejarnos vuestros comentarios. Bueno, Irma, nos vemos dentro de 15 días. Sí,
1: hasta dentro de 15 días. Adiós. Adiós.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la
3: actualidad. Buenos días a todos. Hoy comenzamos la actualidad contándoos que la Fundación 11 será una de las encargadas de poner en marcha el Centro Europeo de Accesibilidad. Este centro será el que vigile que las políticas de accesibilidad se lleven a cabo en todos los países de la Unión Europea. El objetivo es mejorar la disponibilidad de productos, servicios e infraestructuras.
4: Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid ha creado un videojuego para promover el ejercicio de las personas con discapacidad. Se trata de un sistema complejo llamado Blexer, que está compuesto por diferentes tipos de videojuegos que se manejan con movimientos de las extremidades superiores. Los juegos son ajustables en su dificultad por un terapeuta de forma telemática y así pueden adaptarse a las capacidades y necesidades de cada persona.
3: Si tienes, entre 16 y 29 años, una discapacidad igual o superior al 33% y vives en Cataluña, te puede interesar esto. La Fundación ADECO ha puesto en marcha un proyecto para impulsar el empleo entre los jóvenes. Si queréis más información, podéis encontrarla en la página web fundacionadeco.org.
4: La Organización de la Jornada Mundial de la Juventud ha anunciado que contará con un coro de lenguaje de señas para los actos centrales del evento. El encuentro, que tendrá lugar en Lisboa el próximo mes de agosto, contará con la lengua de señas tanto portuguesa como internacional.
0: Aprovecho que estás para que nos cuentes sobre la voz de los oyentes. Adelante.
3: ¿Qué tal, Teresa? Te voy a contar. Después de nuestro último programa, varios oyentes nos han felicitado por la sección de La Lupa en la que hablamos sobre el restaurante Dan Lenoir, donde se apaga la luz y se encienden tus sentidos. Nos piden desde Bilbao entrevistar a una persona con ella para saber a lo que se enfrentan cada día y cómo encuentran sentido superando tantas barreras. Blanca de Madrid y Esperanza de Murcia nos cuentan el impacto que tuvieron el escuchar el testimonio de Genoveva Serrano Suñer. Nos despedimos por hoy, pero volveremos a oírnos en el próximo programa. Adiós, Teresa.
0: Adiós, Carlos, y muchas gracias por poner voz a nuestros oyentes. Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección Ponte en mis zapatos. Y la sintonía de, este, de esta sección eh, la ha elegido nuestra prot protagonista, Pilar Moreno Poveda, y a lo mejor os sonará porque es la misma del programa de Luis Fer, el hombre de hoy y de Dios, que no os lo podéis perder, por cierto pero me parecía que era importante mmm, que fuera Pilar la que eligiera esta sintonía para introducirla. Pa Pilar es una mujer de 82 años, casada con Juan durante 56 años, recientemente llegado al cielo, madre de seis hijos, uno de ellos, Juan, en el cielo, hace ya 35, va a ser nuestro protagonista. Bienvenida, Pilar. Eh,
5: buenos días, muchas gracias. Aquí estoy. echar una mano si puedo.
0: Bueno, una mano o dos y ya veréis, es, eh, tiene una historia preciosa. Eh, eh, cuando oí la, la historia de Pilar me enamoré Porque eh, Pilar tiene una historia con sabiduría y con peso Que yo creo que todos deberíamos escuchar eh, Deberíamos escuchar más a nuestros mayores Porque nuestros mayores tienen la sabiduría de la vida Aparte de la suya particular que hayan adquirido Pero de la vida misma, no, de haber vivido Y yo creo que eso es, es, una, es un pozo que los demás no tenemos Así que gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros. Encantada, si os puedo ayudar. Pilar, eh, Pilar tiene cinco hijos y, y Juan, que ya está en el cielo, eh, si no me equivoco, es el cuarto. El cuarto. El cuarto. Juan, cuéntanos un poco que, cómo nació Juan.
5: Pues Juan nació realmente un embarazo normal y, y, y bueno, nacieron, vieron que, que no respiraba bien, entonces lo metieron en una incubadora. Pero aparentemente pues no pensaron que era nada más. Pero al ver que seguía así, lo, lo mandaron a la paz, y porque había nacido en otra clínica, lo mandaron a la paz y un mes ingresado allí y salió sin diagnóstico realmente. Y le hicieron toda clase de pruebas y toda clase de cosas. Era mmm, me comentaba el doctor Ley, que era un neurocirujano maravilloso, y cuando yo le llevé a, porque había trabajado con él, no le llevé a Juanito después. Y me dice, mira hija, de eh, 100 enfermedades de cerebro, los neurólogos tenemos totalmente apagada 99. O sea, que no tenemos ni idea. O sea, y tu hijo está entre una de esas. Realmente, han nacido con la mitad del cerebro atrofiado. O sea, que ahí ya y me, y me dio me di un consejo de padre y digo, no le dejes que le hagan ninguna prueba de nada déjalo vivir tranquilo y búscate un, un pediatra muy bueno que lo tenga muy bien bueno, era un niño que fue muy feliz en la vida muy feliz porque porque es verdad, cuando pensamos que, que estos niños son un un tropiezo, un, una cosa difícil en la vida y tal realmente al principio lo es, ¿eh? a mí me costó aceptarlo, lo claro. digo la verdad me costó muchísimo porque me quedé de una pieza Claro, además Pero, era el cuarto que tenía esa experiencia y claro, de decías, esto, sí, no es sí, esto no es lo normal. Pero, bueno, curiosamente, un cuñado mío se me puso a la cuando estaba mirando al niño, no sabía yo ni por dónde, ni por dónde, eh, no sé, eh, coger todo esto. Y me dice, mira, tienes mucha suerte tener un hijo así, me dijo me al principio me quedé un poquito... Y me dijo... <risa> <risa> Tú decías, ¡qué suerte! <risa> <risa> y me dijo, porque mira, recuerda que... porque una persona, yo, La verdad es que yo tengo mucha fe y él la, también la, la tiene. Y recuerda que, que Dios nos manda a los hijos para llevarlos al cielo. Y este ya está en el cielo.
0: Totalmente, sí. qué bonito. Y
5: entonces, sí. nos bueno... Pos,
0: nos ponen de vez en cuando en nuestro sitio, ¿verdad? La gente que tenemos más cerca. Pues sí, eso me
5: cambió por completo la la visión de la vida, pero por completo. Entonces ya, uf, bueno, lo acogí como un premio, ¿eh? como un verdadero Qué premio. bonito.
0: Oye, y lo fue, porque además, lo fue? por lo que me has contado antes eh, cuando preparábamos la entrevista, tienes eh, anécdotas muy bonitas. Pero había una que es un poquito fea, que me, me gustaría que la contaras, porque a veces no tenemos la suerte de que nuestros sanitarios a veces... Eh, utilizan las palabras adecuadas, ¿no? Uh -huh. Y a ti te pasó una anécdota un poquito desagradable, pero no, no nosotros siempre vamos a contar la parte amable, pero yo creo que es bueno que se oiga para que cuando le pase a alguien sepa reaccionar. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué te pasó?
5: Pues algo terrible cuando estaba en la paz. Entonces, claro, era a pesar ya por el año 1978, no había seguridad social, por supuesto, y entonces eh, los de ISFAS nos dijimos que en el en hospital militar lo que nos hicieran y se acabó. Y como estábamos en La Paz, todo lo que hubiera en La Paz había que pagarlo y eran cosas muy costosas y me cogió una buena doctora, que no voy a decir el nombre, no viene al caso, <risa> pero me cogió y me dice, tengo que hablar con usted, señora. Y yo, vamos, oh, pues aquí estoy, encantada. Me dice, mira, su hijo tiene una enfermedad que realmente no sabemos qué es. Ha, actualmente ha salido una, una, un, una, nueva, una nueva prueba que, que nos puede dar mucha luz, pero es carísima. <risa> y como su hijo es tan feo, Creo que no merece la pena. Es que es muy fuerte esta anécdota. Así <risa> tal cual, ¿eh?
0: fea usted, oiga. Como su hijo es tan feo, no es merece la pena que
5: la hagamos. Te... La... Se lo aseguro. Es, es que... que fue así, es que me quedé. Yo no sé cómo no le pegué dos tortas, pero vamos.
0: No, porque no, se las pegué. no reaccionamos en ese momento, pero bueno, y porque no hay que pegar, pero mmm, pero verdaderamente es, es muy duro, ¿no? Pero Entonces, muy duro, muy duro. Eh, es que te vamos claro, de vamos, eh, Hay veces hay que tener un poquito más de, de empatía, ¿no? Con, el, con la persona, con el un paciente poco. y con el familia del paciente porque Mucha más. porque Mucha tú ya más estás asumiendo lo que tienes en casa no y, y viendo qué hacer con algo tan nuevo y que todavía no sabes ni, ni cómo ni cómo trabajar con él ni nada y, y te dicen esto es que es, es un jarro de agua fría Pero una cosa terrible, entonces le digo no, no, no no hay problema hágasela y,
5: y, y, y ya está y se acabó y, y bueno, ya se, ya se fue, pero que, que nada, no, no, o sea, ya no lo llevamos a casa, realmente lo sacamos de la paz sin un diagnóstico. Es un niño que, que se iba recuperando, se iba recuperando, ¿no? la mitad del cerebro atrofia se iba recuperando. Y entonces, pero fue un niño como... Tan... Tú decías
0: siempre que, que era un niño muy feliz, ¿no? Muy y que, feliz. Y que transmitía esa felicidad, ¿no? Sí, era un niño
5: siempre estaba contento, alegre, feliz. No captaba, o sea, era un niño que no, no, o sea, él movía las manos, pero no cogía, mmm, veía, pero no miraba, en fin, no, o sea, total, no coordinaba absolutamente nada, nada, estuvo en una silla toda hasta su vida, claro, ni siquiera se mantenía sentado, nada, pero fue como una, como un, como, de verdad, un regalo para toda la familia, porque hay que ver todos los demás hermanos, que ya, pues hombre, tenían sus, sus añitos ya, vamos, era 14, 15, 13, y, y, y entonces era, era una maravilla cómo lo cómo lo querían, cómo lo atendían, cómo le intentaban hacer reír, bueno, y de hecho pues, le hacían hacer reír, y cómo, cómo nos ayudaban a los padres, porque le decía, a ver, papá y mamá, este domingo tenéis que salir, ah, o sea que, que, bueno, nada, por favor. a ver, vamos a ver, tú a qué hora te vas a marchar con tus amigos, ¿a qué hora te vas a venir para hasta hacer guardias y quedarse con él? O sea, lo querían de verdad, de verdad, y, y pues no sé, intentaban hacer todo lo que fuera lo que fuera un gusto para él. Y, y
0: realmente, ¿tú crees que da, que dio? O sea, bueno, eh, tu hijo murió con 14 años, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú crees que dio más de lo que recibió? Dio mucho, dio mucho,
5: dio muchísimo, sin saberlo, pero puf, dio un montón, porque nos unió a todos muchísimo más, y, y encima, bueno, pues, no sé, eh, incluso ja, mi marido se puso, digo, todos los días vamos a rezar <risa> el rosario junto a Juanito, digo, fenomenal, yo por mí fenomenal, <risa> me extraño que lo dijera, pero así fue. Entonces, que nos, nos mejoró a todos muchísimo, muchísimo. Muchísimo, y sobre todo eso, esa, esa idea de que, que yo intentaba inculcarlas si y se lo recordaba a mis hijos, que mmm, valorar todo lo que tenéis, valorar todo lo que tenéis, porque mira este este Juanito, ya ves, se lo va a encontrar en el cielo super multiplicado, <risa> pero ahora aquí en la Tierra no lo tiene, no tiene nada, no tiene casi nada. Y, bueno, tiene el amor que era lo más importante. Exactamente, ¿eh? él personalmente, mm. pero 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 tiene... Tiene, está, está además haciéndoos a vosotros ver que lo importante en la vida es eso: es dar amor, es dar cariño, es cuidar, es un poco sacrificarse por los demás y, y estar pendiente de los demás. Eso es lo, lo principal en la familia, en todo: en los sanos, enfermos y en todos. Y así fue, y así fue. Y, y bueno, y, y nada, y fue todo ton, como muy normal, incluso en su fallecimiento, falleció en casa. Y, pero fue como muy normal porque, claro, <risa> depende de lo que les enseñes a los hijos, pues los hijos aprenden o no aprenden. Claro. Y entonces eh, el, el que venía detrás de él, que es Nacho, que tiene a 39 años, pues eh, es, tenía entonces nueve, nueve ocho nueve, tenía que cumplir los nueve. Y, y cuando él, se, él falleció conmigo por la noche... Y entonces, eh, cuando Juanito cuando Nacho se despertó, eh, dijo na, uh, Nacho, Juanito se ha ido al cielo. Y su primera reacción fue fue muy bonita porque un poco te demostraba que, mm, que la fe la inculcas ¿eh? desde pequeño. Y dijo, uy Juanito,
0: ahora sí que estarás corriendo por el cielo. <risa> Ay, qué bonita la anécdota, por favor. Y además qué razón tenía. A veces eh, los niños mmm, ponen de manera más natural, ¿no? De que nosotros claro, lo vemos. Claro, efectivamente. Y, y allí nos ayudan, porque también a lo mejor claro. tú estabas con ese peso del dolor y, y, y lo viste con otra visión, ¿no? De, con totalmente, los ojos de ese niño, que son los ojos con los que hay Totalmente, totalmente. Entonces lo veían como
5: normal, como una cosa, bueno, que, que allí tenía preparado. Pf. La pera. Pues como lo es, pues tenemos preparado la maravilla, claro, en el cielo. Y entonces, bueno, ¿cuántas veces he recordado? He dicho esto, esta esto, pequeña anécdota, la he contado a cuántas personas que me venían diciendo: qué horror, cuando este, cuando este niño se vaya, porque uf, el otro de sus hermanos están tan felices que se quedan sin él. Digo, no, 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 escucha, él les contaba esto. Digo, es que Nacho sabía dónde iba y sabía lo que se iba a encontrar y sabía lo que tenía preparado.
0: Y ahora les ayuda más plenamente, además. Claro,
5: todos los regalos que no ha tenido en, en la Tierra, los niños tienen ahora en el cielo.
0: Oye, ¿cómo te manejabas tú con él? Porque claro, tu marido militar fue pues, mucho sí. tiempo fuera. Eh, ¿Cómo te manejabas con él y con los demás niños? Porque claro, si fuera solo él, pero con él y pues los bueno, demás. Entonces organizarse
5: en la vida. Orga <risas> la organización y el orden es importantísimo. Y luego tenía también una, una hermana que es una maravilla, que la sigue teniendo, tiene 93 años, está fenomenal. Tiene siete hijos que eran siete soles que eran habían nacido cuando yo tenía 12 o 13 años, entonces eran mis hermanos. Claro. Y se pasaban la vida conmigo también, ayudando muchísimo. Y, y en fin, que fue, no fue, te acostumbras, o sea, coges, coges una, una rutina de orden y es una maravilla en la vida. Es una maravilla. Y la verdad es que, que bueno, yo a Juanito por supuesto lo llevaba con todas, a todas partes. Si me tenía que ir a algún sitio, me gustaba mucho hacer un curso de retiro todos los años. Y, y ya sabía, yo me iba interna, pero ya sabía que me llevaba Juanito. Pero es, es que son cosas, <risa> sí es verdad, son cosas que... Juanito eh,
0: hacía contigo el curso de retiro. <risa> por supuesto que sí.
5: Y entonces me tenía preparado un cuarto al lado y ya sabía que va Juanito. Y, y entonces son cosas muy bonitas en la vida porque te ayudan a entender la vida. No a no, no pasar por la vida, sino a entenderla.
0: Ay, ¿eh? Qué bonita frase esta,
5: ¿eh? A entenderla y a... No bueno, a pasar por la vida, sí, sino a entenderla. A entenderla y a disfrutar de de tantas cosas pequeñas que hay tantas cosas pequeñas que son una maravilla y que si no las enseñas y sobre todo las vives porque el, el enseñar lo principal de enseñar es, es vivir por delante que, con el ejemplo oye
0: Pilar eh, ¿cómo, ¿cómo se puede superar la muerte de un hijo? pues mira porque todo es depende, ¿no? todo depende de la fe
5: como todo en la vida te lo digo con mi marido ahora que se ha fallecido hace poco todo depende de la fe es que todo depende eh, de que de que sabes a dónde va o no tienes ni idea de dónde va que lo has perdido y que se ha quedado no, no, no que va, que va y, y yo creo que de ahí arranca todo el que no no tenga fe es que es un es, a mí a mí me da un dolor hoy en día en este mundo que llevamos tan materializado ¡buah! Digo, Dios mío, ¿a dónde mirar a toda esta gente? ¿Qué, qué, 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 de verdad, cuando les pasa una tragedia, una cosa, dices, qué horror. Y entonces, pues no, no, no es difícil. ¿Qué va? No es difícil, no, es, es, es gratificante. Es gratificante de verdad. Es una maravilla el conseguir una sonrisa de un, de un niño así o de, o de o saber que le estás dando una cosa que le gusta, las lentejas las odiaba y me las echaba encima <risa> todo el tiempo. <risa> y, y no, pero son cosas, son pequeños detalles. La, la vida está hecha de pequeños detalles. Eso. ¿Qué le dirías a una madre que está que acaba de perder un hijo? Uf, pues que si tiene fe, que lo vea corriendo por el cielo. Corriendo y además, eh, no sé, como... como uf, encima de, en, lo, en los brazos de nuestra madre y, 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 y rodeado de cosas que pues como decía san pablo que ni se nos ocurre pensar que puede que tener ahí el señor preparado para todos nosotros por lo mejor no sé imposible imposible pensarlo pero lo mejor y entonces él él es el rey además allí lo mejor lo mejor y, y luego pues eso que se que se ampare mucho que no se hunda que no se hunda que no se hunda que, no se hunda, que coja que coja la vida otra vez y que, y que ayude a los demás, a que la vean fuerte y con la vida organizada y, y sin sentarse en una butaca a ver la televisión. ¡Buah! No. Eso, sí, eso es lo peor. Eso sí. es lo peor del mundo, sobre Oye, todo los que
0: seamos los mayores. ¡Buah! Sí. El, eh, no, no me quiero inspirar antes sin que nos cuentes, porque me ha gustado mucho que para, que para, dar, para tener felicidad y para, para sobrellevar... Eh, pues, pues las cosas de la vida, ¿no? No solamente la pérdida de un hijo, sino para otras personas que tienen otras cruces. Eh, lo mejor es darse. Y yo sé que tú eres voluntaria, bueno, has sido voluntaria, de... Mm, llevando personas a Lourdes. Llevan, bueno, sí. Entonces, cuéntanos un poco esta faceta. Porque de... me impresiona que la combines con, con tu hijo. O sea, es que esto es fascinante. Lo de Lourdes es una maravilla, porque... <risa> lo del Lourdes es una
5: maravilla o sea, el que no el que no haya experimentado la, la, la experiencia de ir, ir con enfermos al Lourdes, eso es una maravilla eso no se, eso no se puede comparar con nada no porque van a lo mejor todos hechos polvo hechos in, interiormente con uf, una depresión de miedo y llegan allí, y yo qué sé, pues no, no, yo sí sé, la Virgen. <risa> la Virgen está allí, y es que vuelven a lo mejor, vuelven con la misma enfermedad, y vuelven igual, pero vuelven contentos, vuelven felices, vuelven pensando en los demás, los demás,
0: y ayudando a los demás, y pasan su vida ya así. Es que es impresionante, de verdad. Y eso da una felicidad inmensa. ¡Fua! ¡Fua! No hay más que verlo. Eh, eh, Pilar, tengo que despedir el. La sección, me da una pena que me muero porque estaría horas hablando contigo. Eh, muchísimas gracias, Pilar Moreno. Sí. Tu historia nos hace aprender. Creo que está llena de sabiduría y de amor. Y la verdad es que nos has conquistado. Gracias, creo que a los oyentes, seguro que también. Ojalá que sí. Qué, bonito, que sí. qué bonito ver con tus ojos la discapacidad, el amor por un hijo y el desprendimiento por él. Vuelve cuando quieras porque esta es tu casa.
5: <ríe> Muchas gracias y adiós a
0: todos. Y ahora os dejo con Virginia Morquecho en ¿Sabías qué? ¡Adelante, Virginia!
4: Buenos días a todos. Hoy queremos compartir con vosotros algunas curiosidades sobre la lengua de signos. Comenzamos ¿Sabías qué? ¿Sabías que la lengua de signos es la lengua natural de las personas sordas o con discapacidad auditiva? Es una lengua con gramática propia, pero que tiene las mismas características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. Gracias a este tipo de lenguaje, las personas sordas pueden comunicarse con su entorno y desarrollar sus capacidades. ¿Hay una misma lengua de signos para todo el mundo? Lo cierto es que no. La lengua de signos no es universal. Ocurre lo mismo que en las lenguas orales cada país tiene una o varias lenguas que han ido evolucionando. Por ejemplo, en nuestro país están reconocidas por la Ley de 2007 la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, así como otras variantes regionales. Aunque no se conoce con exactitud el número de personas que utilizan esta lengua, se calcula que hay más de 100.000 usuarios. ¿Y se conoce cuál es su origen? Se consideran como precursores de la lengua de signos a los indígenas americanos, que utilizaban una lengua de signos para entenderse entre las distintas etnias, ya que hablaban un idioma diferente. En cuanto a España, se cree que un monje benedictino del siglo XVI, llamado Pedro Ponce de León, decidió enseñar a niños con sordera. Se dio cuenta de que si era capaz de expresarse sin usar la voz, los niños sordos también podrían hacerlo. ¿Y algún dato más para terminar hoy? Claro que sí. ¿Qué haría yo sin vuestros magníficos apuntes? Pues mira, para acabar, dos cosas que debéis saber. El Día Internacional de la Lengua de Signos es el 23 de septiembre y el 14 de junio en España. Y si queréis aprender esta lengua, esta lengua de signos, debéis saber que son muchos los centros que imparten cursos. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. ¡Hasta pronto!
0: Todo llega y ahora nos toca despedirnos. Y lo hacemos con todo el equipo de Da de la Vuelta. Maremar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Oscar Sánchez, con que, junto con quien nos habla, María Teresa Robles. Os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes, el lunes dentro de 15 días, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www.radiomaria.es. Y no olvides darle la vuelta a la discapacidad.
4: Concluye así en Radio María, Dale la vuelta,
0: un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
2: Mira, olvida las guerras perdidas,